0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслов и Лукстен, Индра,
1: Разокна, Карселова,
2: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире латвийского радио 4 передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Терескина. Латгалия – регион с очень богатой и разнообразной культурой и традициями. В каждом крае найдутся мастера и мастерицы, которые удивят разными навыками. Сегодня они встречаются редко – плетельщики, ткачи, кузнецы, кожевники и многие другие. В ближайших выпусках программы будем говорить о нематериальном культурном наследии Латкалии и о людях, которые сохраняют эти традиции. Так, сохранение латгальских традиций и техник один из главных приоритетов ткацкой мастерской в Индре. А в Беброне общество рукодельниц не просто вяжут, а сохраняют историю, собирая орнаменты и узоры в альбомы. Как обычно, послушаем латгальскую музыку и отправимся отдыхать в настоящее поместье.
2: Латгальская студия. Ноотвиска Радио 4
3: Ольга Йокста, несомненно, душа ткацкой мастерской в Индре, небольшом поселке Красловского края, расположенного рядом с белорусской границей. Здесь можно увидеть ткацкие станки, которым больше ста лет, и узнать, какие особые техники используются только в Латгалии. Однажды Ольге предложили поучаствовать в проекте выставки и соткать покрывала техникой, которую используют в Латгалии. Как эта просьба переросла в целое сообщество о опыте и незаменимости мужчин в ткацком деле, а также о узорах, изделиях и истории, поговорили с Ольгой Йоксте.
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Ткацкая мастерская в Индре работает уже более 15 лет. А расскажите о самом начале, как создавалась мастерская, которая сохраняет и собирает ткацкие традиции
4: региона? в древние времена в каждом доме ткали. И умение ткать передавалось с поколения на поколение, и это умели делать, в принципе, все женщины. Потом прошло какое-то время, когда это умение стало уже как бы ненужным из-за того, что, наверное, и работать нужно было больше женщинам, ну, как в общественной работе, или в колхозе, или на, на, на ферме, или где они работали. И второе, что можно было, пришло время, когда в магазине можно было приобрести вещи, которые необходимы в быту и одежду. И поэтому это умение ткать уменьшилось, ушло, остались только ну, редкие ну, мастерицы, которые это делали. Ну и это уже стало таким ну, как уже эксклюзивным может даже таким мероприятием. И поэтому, Начало это уходить, и уже в реальности, скажем, как в Индресской волосы, уже больше никто не ткал повседневно. А потом у нас пригласили поучаствовать в проекте, чтобы обновить качество набиранных покрывал. Потому что в 2000 х годы в Риге, в этнографическом музее, происходила большая выставка, где были предоставлены покрывала Латгалии и всей Латвии. И тогда ну, этот зритель увидел наши необычные эти покрывала, которые называются набиранные. И до какого-то определенного времени эти покрывала считали, что ну, не совсем они национальные, такие латышского происхождения. с Таким со может быть, не, ну, немножко привкусом. Но зрителям эти покрывалы очень понравились, и даже при симпатии зрителя получила именно покрывало одной нашей индерской ткачихи. Ну и потом, несколько лет спустя, в 2004 году, нас пригласили поучаствовать в проекте. Марис Манич, который руководит студией Ридзе в этнографическом музее в Риге, пригласил нас из волгских ткачих поучаствовать в проекте, чтобы сохранить умение ткачества. Мы согласились. Ну вот так начался наша работа в нашей мастерской. А сколько людей занимается в вашей мастерской, сколько ткачих у вас? Ну, постоянно у нас работают шесть ткачих, но когда у нас какой-нибудь проект, да, тогда немножко больше присоединяется, и нас тогда больше чуть-чуть.
1: Давайте немножко о технологической стороне, о технологиях. У вас говорится о том, что вы используете традиционные латгальские техники ткачества.
4: Что это за техники такие? Но ну, техники, которые популярны везде и умеют везде. Это такие простые ткани, которые можно ткать, например, как половик, или ну, покрывало на пол, которое да, застилается, дымка, например, как покрывало на кровати, или скатерть, или полотенце ткутся. А именно то, что у нас такое своеобразное, это набиранное покрывало. Цветные, с узором, большими геометрическими фигурами, или растения стилизированные, или знаки какие-нибудь. Вот эти покрывала, которые набираются по-особому, не по ножам и не тами, а именно вручную каждую. Клетку узора набирая лучиной, вот именно вот это такая особенность, которая не только у нас вот в Индре, да, а по всей приграничии характерна, там вот, начиная Балви, Лудзе, Резекне, Краслова, Даугопилс, и, и логично на второй стороне границы, там, где вот Литва, и Белоруссия, и, и в Польше, вот именно эти набиранные популярны покрывала. А какие изделия помимо покрывал также изготавливаются в вашей мастерской? Ну, очень популярно это половики, которые, ну, на пол стелятся, да, мы, в принципе, все ткем бывает, в таком как проекте мы собираемся, например, ну, у нас был интересный проект про птиц, такой гобелен мы все делали, а так мы и полотенца ткем, и салфетки, и скатерти, и юбки, и пояса, ну, разные вещи а какие
1: материалы используются для создания вот, в самом процессе в качестве какие материалы вы используете
4: ну вначале для основы ну, хороший хлопок нужен и, или лен бывает и синтетику используем ну и потом шерстяная нитка и мы очень зелено думаем, мы используем и вещи, которые уже не употребляются, разрезаем на длинные полосы и ткем тогда уже эти вот половики. А откуда навыки? Как вы учились? От бабушек, про а Как пришло вот это умение ткать? Я сама закончила Резакненское училище прикладного искусства. И там я научилась ткать. Некоторые из наших ткачих в детстве помогали маме ткать. Или ткали и за станком, или даже, ну, эту, скажем так, приготовительную работу. Перематывали нитки из, из, из бобин в матки, потом обратно в клубки. А некоторые просто с нуля на, на, начали учиться. Вот именно начали участвовать в этом проекте и научились Здесь уже на месте ткать. А есть вообще интерес к такому ремеслу? Приходят новые люди к вам? Ну, так как в проекте к нам присоединяются на какую? На там на одну работу или две работы? А так мы очень хорошо сотрудничаем, сотрудничаем с Индрэсковой школой искусству, да? школа и у нас в наших помещениях происходят уроки по качеству в старших классах есть урок качество я учительница этому работаю и дети приходят ко мне в мастерскую и мы работаем А были попытки мужчин привлечь к
1: такому делу? Или какой-то интерес, например, со стороны кого-то из мужчин? Да,
4: были. Как как без мужчин? Ну, во-первых, когда есть, бывают такие случаи, когда без мужской помощи мы не можем справиться. Или что-то поломалось, или какой-нибудь там болт упал, тогда обязательно приходят мужчины нам на помощь. А мы каждый год участвуем в проекте «Сатъятсаву мейстару», ну и вот один год мы решили тоже своих супругов пригласить подкать Ну хоть немножко, хоть небольшая попытка, но получилось у нас. Пришли они и работали за станками. Какие отзывы потом у супругов были? Ну они решили, наверное, все же эту карпатливую и такую очень терпеливость требующую занятие оставить на наших плечах.
1: А у вас в мастерской порядка 15 станков, а некоторым
4: больше ста лет. Откуда они к вам пришли, приехали? Станки у нас разные. Большинство станков ну, уже в самом начале к нам пришли. Когда люди увидели, что мы занимаемся ткачеством, все вещи, которые нам люди отдали, предметы, они видели, что это нам нужно, мы пользуемся этими вещами. И очень много станков нам люди просто подарили.
1: То есть это в основном были подарки откуда-то со стороны? У вас можно не только сесть за станок, но и увидеть, каким был быт края сто лет назад. Так ли это?
4: Ну, скажем, немножко заглянуть как это было, потому что у нас без этой мастерской в том же помещении у нас небольшая ну, экспозиция, там предметы ну, быта, скажем, те, которые предметы необходимы для качества и приготовки материалов, а потом еще есть вещи, которыми люди пользовались тканые и, и вяза, вязаные вещи и вышивка разные, ну и, и немножко мебели есть, чтобы показать, как покрывало закрывалось и как в шкафу все хранилось.
1: А выставки работ, мероприятия сейчас это у многих отложено до лучших времен. А пробовали сами делать что-то онлайн, может быть,
4: как-то представлять свои работы? Мы время от времени мы то, что мы делаем, да, у нас есть этот Facebook, лайми гиндра, и там время от времени показывается и то, то что мы делаем.
1: А расскажите о вашем последнем созданном
4: продукте, созданной вещи.
1: Что это было?
4: Последнее, что было, я ткала пояс, Первый раз, скажем, я без ну, образцы когда-то ткала, а именно вот сам по я первый раз ткала. Это зедая на юста, она характерна видземе. Ну вот заказ был из видземе. И может быть немножко о планах мастерской на будущее. Что думаете делать дальше? ну в первую очередь мы очень ждем когда кончится ограничение и мы сможем собраться потому что сейчас мы ну, время от времени приходим ну, на индивидуальную работу работаем, да, а так, чтобы вот все вместе встретиться, мы уже с осени не встречались, вот, так что мы ждем, когда мы сможем начать работать, ну, и есть у нас планы на лето, чтобы ну, тоже немножко увидеть нашего посетителя, потому что, ну, туристы у нас тоже к нам приезжают, посещают, но мы будем тоже готовиться к лету, будем ждать. Спасибо вам большое за
1: ответы. Мы напоминаем, что у нас в гостях была Ольга Йокста, и желаем вам скорее собраться вместе и создавать новые шедевры. Полби, спасибо.
2: Латгальская студия, Но от Виском, Радио 4
3: Следующая наша остановка Общество рукодельниц Мааров Бебрана. Это не просто кружок по интересам. Да, участницы соответствуют стереотипу бабушек со спицами, вяжущими носки, варежки и шапки. Все участницы объединения – это дамы солидного возраста. Но, проводя свободное время за вязанием, участницы объединения Мара хранят культурно-историческое наследие селии. Они собирают орнаменты, узоры и расцветки, характерные для региона, и даже сделали два альбома. А год назад носки и шапки из селии стали частью высокой моды на показе в Милане. Ну а все подробности расскажет нам Сергей Кузнецов.
0: В поселке Бебринештувыловском крае с 2009 года действует объединение рукодельниц «Мара». Организовала дам Мария Балтмана, первая руководительница общества. Сегодня бразды правления приняла Ольга Догжина. Штаб-квартира, рукодельниц находится в старом общежитии Бебранской профшколы на первом этаже. В объединении Мара около 10 активных участниц. Из-за карантина о жизни и целях общества может рассказать только Ольга Догжина. Раньше дамы собирались раз в неделю, а пока кабинет пустует. Последний раз рукодельницы собирались в октябре прошлого года, о чем свидетельствует настенный календарь. Ольга признается, что сначала хотела его снять, но потом решила на время оставить, как напоминание об остановившемся времени. Первые шаги объединения Мара начались с выставки в Екопилсе, когда первая руководительница общества Мария Балтмана, любительница вязания, отправилась на эту выставку.
5: Она интересовалась
6: вязанием. Особенно она интересовалась всем, что связано вязании с селией. Она посетила выставку в Екопилсе и вдохновилась этим мероприятием. У нее появилась мысль, что и в Бебрину нужно создать такой кружок по интересам.
0: Собралось несколько дам,
6: которые вязали
0: в то
5: время.
0: Начинали с вязания простых носков, затем появилась мысль собрать альбом орнаментов, которые используют в вязаных вещах в селии. В итоге получилось собрать материал и сделать альбом орнаменты Аугшдаугавы. В альбоме удалось собрать много не только примеров орнаментов для вязания, но и образцы вышивок, а затем был проект орнамента сели на носках и варежках.
5: Ездили в Илуксты,
6: делали варежки, а затем в 2010 году в Екапелсе была презентация ручных работ в рамках школы традиционных навыков. Мы привозили вязаные варежки, оформили их на отдельных планшетах и сейчас их можно посмотреть в Доме творчества в в комнате, посвященной истории селии.
5: <свес> Первый
0: год в Марии было только несколько участниц. За 10 лет их число значительно возросло. Сейчас в обществе 11 активных участниц. У многих сохранились старые носки и варежки с орнаментами селия. Да и у самой Ольги Догжиной были такие варежки. И в покое не оставляла мысль обновить эти узоры, дать им второе дыхание.
5: Он там, саре
6: рада так появилась мысль, что мы можем обновить эти варежки, что мы и сделали. Сейчас у них 10 пар рукавиц и одна пара носков. Это обновленные версии вязаных рукавиц с узорами серии. Самый старый экземпляр – это носки. Они сохранились с 1888
5: года. В
0: комнате на планшетах развешаны варежки, которым не одно десятилетие, а рядом их обновленные версии. Если не подходить вплотную и не вглядываться, то с первого взгляда и не поймешь, что одни вещи старые, а другие новые. Настолько точно подобран цвет и сохранен узор. Ольге и обидно, что орнаментам других регионов посвящено много книг, а Селию обычно упоминают
5: вскользь.
6: «Мы в и находимся дальше всех от моря, и тона наших вещей были в основном спокойные. Кроме этого, хозяйки, которые вязали, делали цвета сами, поэтому сформировались цветовые нюансы, переход от одного цвета к другому. И, конечно, это в основном природные спокойные тона, а не яркие
5: краски».
0: Дамы из общества Мара успели пустить на нас носки, варежки и шапки не один километр ниток поучаствовать в разных выставках и проектах. Но самым громким событием, которое привлекло внимание всех, это участие в прошлом году на показе высокой моды в Милане. Сами участницы на подиум не выходили, но они специально связали носки и шапки с узорами селии для показа в Италии. Все началось с интернет-магазина, через который одна из участниц кружка, Инара Дингеле, продавала результаты своего труда.
6: Все началось с простых белых носков, на которых были узоры в виде сердец. Видимо, человек, который искал новые идеи, увидел красивые носки Инары. Они ему понравились, он договорился с Инарой. Проверил ее, действительно ли она умеет так хорошо и красиво вязать. Сделал предварительный заказ, который его удовлетворил.
0: В результате Инаре поступил заказ на шапке шапки и носки для модного показа в Милане. Необходимо было связать почти три десятка вещей за полтора месяца проекту подключились еще несколько участниц, но, выполняя задание, необходимо было соблюсти определенные
5: условия.
6: У моделей встроенные ноги, и наши традиционные носки были бы им слишком широкие, а если еще надеть красивые туфли, то и пятка находилась бы слишком высоко. В результате все было приспособлено по запросу заказчика, и тогда уже связали носки и шапки.
0: Кроме этого, требовалось вязать определенными цветами в тон той одежде, которую демонстрировали на подиуме.
6: «Инара нашла нитки необходимых цветов, и в итоге мы общими силами связали эти носки и шапки, и таким образом приняли участие в показе мод в Милане».
5: Милан
0: После попадания на итальянский подиум, жизнь рукодельницы с Бебране не изменилась. Как и прежде, до карантина проходили собрания раз в неделю, на которых дамы обменивались опытом. Единственное, у магазина Инара Дингалы расширилась география заказов. Раньше это было около 10 стран, а сейчас почти три государств, куда отправились связанные вещи с узорами селья. Ольга Догжина отмечает, что жизнь продолжается. Они достойно справились с выпавшей им удачей и на уровне продемонстрировали мастерство.
6: Мы не считаем это чем-то таким особенным, хотя в конце года были удивлены, когда по версии журнала Иева нас с миланскими носками номинировали как второе по важности события в Латвии по версии журнала. Для нас
5: это был сюрприз.
0: Ольга Догжина отмечает, что сейчас все ждут, когда снова смогут собраться вместе, так как собрание – это обмен опытом, поиск решения определенной задачи, возможность познакомиться с новыми приемами. Особенно это касается разных проектов, когда можно начать вязание в компании, а затем продолжить работу дома.
5: Затем
6: на новой встрече мы смотрим, кто что сделал, радуемся друг за друга И, конечно, неотъемлемая часть – посидеть вместе за чашкой кофе и поделиться выпечкой, приготовленной дома Это наша следующая идея – выпустить брошюру с рецептами наших пирогов, печенья и другой выпечки Это нам доставляет
5: радость Лаби, лаби,
0: для участниц объединения рукодельниц Мара, которые в основном дамы в возрасте, это место общения, куда можно прийти раз в неделю, встретиться с единомышленниками и не оставаться в одиночестве. Поэтому все с нетерпением ждут возможности снова собраться вместе.
2: Латгальская студия на радио 4.
3: И не забываем знакомить вас с местами в Латгалии, где можно отдохнуть, получить массу позитивных эмоций и познакомиться с колоритом Латгальского края. Особое место в туристических маршрутах Латгалии занимает посещение разных старинных поместьй. Здания некоторых из них сохранились лучше, некоторые хуже, но у каждого такого местечка своя удивительная история. Есть такая и у Риковского поместья, что находится в Резакненском крае. Здесь можно увидеть немного перестроенное, но по-прежнему сохранившееся главное здание,
7: поместье и парк. Подробнее рассказывает Илла Тачигана. Усадьба Рикова – исторический памятник государственного значения. В XVIII веке здесь поселился польский дворянин Михаил Рик. Усадьбу в Стильнеяготике начали строить в 1870 году. А через пять лет господа Рики из жилого деревянного дома переехали в двухэтажное кирпичное здание с летним садом на крыше.
8: Кирпич, из которого строили это здание, добывали тут само из местной глины и обжигали, делали кирпичи. В основном, наверное, в деревне угулева
7: Рассказывает местная жительница Ливия Лебдруветы, примечая, что несмотря на то, что прошло много времени, в поселке из уст в уста переходят иногда приукрашенные рассказы о жизни в усадьбе.
8: Сама Софья, которая была последняя, которая тут в Рикове жила, Последние рики, которые жили, это Йозеф Хенрик, родившийся в 1883 году, он, и София Рик, по рассказам тех э, людей, которых родители, дедушки, бабушки там работали, и что они были все-таки добрые. Злым был старост, говорит, очень такой вредный и сильно гонял людей.
7: Так уж повелось, что почти у каждого замка или старинной усадьбы есть свой рассказ о привидениях. Есть такой и у Риковского поместья. Существует легенда, что баронесса София в ночь полнолуния на карете подъезжает к парадному входу усадьбы и поднимается в свою спальню.
8: Были слухи, разговоры, что когда-то в 70-е годы был кочегар, может, он был немножко выпивший, может, и, и приснилось, может, и наяву, но он рассказывал, что он эту баранесу видел. Тогда он топил печки и он сказал, что видел женщину белым.
7: С 1926 года и до наших дней в здании Риковского поместья действовала школа. В помещении сохранились роскошные деревянные лестницы и фрагменты оригинальной обшивки. Лишь пару лет назад школу закрыли по причине небольшого количества учеников. Но Ливия Лебдрувете, делясь своими воспоминаниями, утверждает, что было время, когда в Риковской школе учились более 200 учеников. Теперь трехэтажное кирпичное здание усадьбы местным самоуправлением сдано в аренду с мыслью, что там будет открыта гостиница и в это чаганы студия латвийского радио.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор можно услышать в четверг 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков программы. С любовью и сердца Латгалии!
1: Лудза,
0: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
1: Далгофилд, Индра, Разокна, Карсело,
2: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.